1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PPC Insights. Ich bin Lisa, Employer Branding Managerin.
0: Und ich bin Lara und wir sind von Ads Drive. Hallo Lara. Hallo Lisa. Schön, dass du hier bist.
1: Heute sprechen wir über Microsoft Ads und Google Ads. Was haben die beiden Plattformen gemeinsam? Wie kann man sie gemeinsam am besten nutzen? Was sind die Unterschiede? Und so weiter. Das erfahrt ihr heute von Lara. Fangen wir doch mal direkt an. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Microsoft Ads und Google Ads?
0: Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist wahrscheinlich die Reichweite. Das ist wahrscheinlich nicht ganz überraschend, aber es gibt doch mehr Leute, die googeln, als Leute, die bingen. Auch wenn Bing das ja auch mal versucht hat, so ein bisschen zu etablieren, dieses Wort, I binged it. Ist es doch eher so, dass die Leute googeln offensichtlich? Auf jeden Fall, ja. In Deutschland, so sagt Microsoft selber, haben die einzelnen Microsoft-Suchmaschinen, da gehört ja auch Bing dazu natürlich, aber da sind auch noch andere dabei wie Duck, DuckDuckGo heißt es, glaube ich, und Ecosia und Yahoo, das heißt es ist ein bisschen mehr als nur Bing. Und das zusammen, so sagt zumindest Microsoft, hat ungefähr 23 Prozent Market Share im Bereich Desktop. Wichtig, Desktop, nicht Mobile. Das ist da tatsächlich immer noch ein Unterschied. Und dann spielt natürlich in Sachen Reichweite auch die Verfügbarkeit eine große Rolle. Das heißt... Google ist nahezu weltweit unterwegs und auch Google Ads ist nahezu weltweit verfügbar. In fast allen Ländern gibt es ein paar Ausnahmen, den Iran zum Beispiel ja, oder Nordkorea. Aber in den allermeisten Ländern kann man eigentlich Google Ads schalten. Auch sowas wie Google Shopping gibt es in über 90 Ländern. Also da ist die Abdeckung eigentlich relativ hoch. Das ist bei Microsoft ein bisschen anders. Ja, Die haben so ungefähr 35 Länder. Wenn man jetzt im europäischen Markt unterwegs ist, in den USA, dann wird man da nicht so schnell an Grenzen stoßen. Aber gibt doch ein paar Länder, wo das nicht so geht. Und wenn man dann bei Bing vielleicht auch Shopping Ads schalten möchte, dann ist es noch mal ein bisschen weniger. Das heißt, dann sind wir nicht mehr bei 35, sondern vielleicht noch so zwischen 10 und 15 und dann sind die Möglichkeiten doch ein bisschen äh, begrenzter. Das heißt, klar, bei Google habe ich einfach äh, eine größere Reichweite, definitiv.
1: Okay, spannend. Was würdest du denn sagen, was die Gemeinsamkeiten von Google Ads sind und Microsoft Ads? Hast du dann auch so einen demografischen Einfluss?
0: Teilweise schon, ja, also bei den Unterschieden natürlich ähm, gibt es so ein paar äh, Demografien. Da über die Zielgruppe können wir gleich auch noch mal so ein bisschen im Detail sprechen, wie man da so erreicht. Und was die Gemeinsamkeiten aber angeht, ist es definitiv ja erstmal so, dass beides natürlich Suchmaschinen sind. Ja, das heißt, sowohl bei Microsoft Advertising als auch bei Google Ads kann ich Werbung in der Suche schalten, das heißt klassisch SEA. Ich kann aber auch Shopping-Ads schalten, haben wir gerade schon kurz gesagt. Das heißt, bei Google geht das, bei Bing gibt es auch Shopping-Anzeigen oder bei Microsoft. Und beide haben auch ein Display-Netzwerk, das heißt, da kann ich eben dann auch in dem Bereich Werbung schalten, kann so Banner-Ads schalten, geht auch bei beiden. Und man sieht definitiv auch schon, wenn man sich zum ersten Mal bei Microsoft Advertising einloggt, dass sich die Plattformen so ein bisschen angleichen. Das heißt, Google Ads versucht es dem, andersrum, Microsoft Ads versucht es dem äh, Nutzer, der vorher nur Google kannte, sehr, sehr leicht zu machen und passt auch sein User Interface so ein bisschen an. Ja? Also die Navigation oben sieht sehr, sehr ähnlich aus. Wenn ich mich bei Google Ads auskenne, dann werde ich auch relativ schnell mich bei Microsoft tatsächlich äh, zurechtfinden.
1: Okay, und wen erreiche ich dann bei Microsoft Ads am besten?
0: Genau, das ist so ein bisschen der Punkt äh, Demografie. Ne? Also bei Microsoft ist es definitiv so, dass die Zielgruppe älter ist oder die Leute, die ich da erreiche im Bereich Microsoft Advertising. Da sind tatsächlich so 70 Prozent über 35. Warum ist das so? Äh, Microsoft Advertising oder nicht Microsoft Advertising, sondern eigentlich Bing als Suchmaschine, ist auf den meisten äh, Rechnern ja immer noch in Edge die Standardsuchmaschine und gerade ältere Personen, die sich vielleicht irgendwie einen Laptop kaufen äh, oder ein neues Notebook oder einen Computer, die vielleicht auch nicht ganz so technikaffin sind, da erlebt man es tatsächlich relativ häufig, äh, dass die einfach die Standardsuchmaschine lassen und dass die einfach Edge nutzen und dass da dann halt einfach mitgearbeitet wird. Das heißt, wenn man vielleicht eine ältere Zielgruppe hat, wir hatten zum Beispiel oder haben immer noch einen Kunden. Der ist im medizinischen Bereich unterwegs und der verkauft so Mittelchen für äh, Damen und Herren, die eben etwas im gehobeneren Alter sind. Und da passt das mit Microsoft-Apps tatsächlich ganz gut. Die erreicht man da ziemlich gut. Die andere große Sache oder der andere große Bereich ist natürlich B2B. Das heißt, es gibt auch Konzerne oder größere Unternehmen, bei denen ich selber auf meinem Laptop vielleicht gar nicht die Rechte habe, so wie bei uns, äh, mir noch Chrome zu installieren und Firefox, sondern da ist dann teilweise auch wirklich ähm, eben Microsoft Apps vorgegeben, ist da fest installiert und auch da kommt es immer häufig vor, dass die Leute einfach oben was in die Suchleiste eintippen. Deshalb sieht man auch immer wieder, dass man im B2B-Bereich tatsächlich ganz gut Leute erreicht. Und dann haben wir noch so ein paar Specials, wie zum Beispiel Werbung bei Xbox Live schalten. Das geht auch immer Microsoft, dadurch, dass das natürlich irgendwo zusammenhängt. Oder eben auch sowas wie ähm, Ecosia, ja, also so die nachhaltige Suchmaschine. Oder ja, nicht in Anführungsstrichen, sondern die nachhaltige Die werden ja auch
1: mit Bäume pflanzen pro Suchangabe genau. zum Beispiel, ne?
0: Genau, die mit den Bäumen. Genau, <lacht> da kann man definitiv auch Werbung schalten über Microsoft Advertising. Das heißt, wenn man so eine nachhaltige grüne Zielgruppe vielleicht erreichen möchte, dann kann man da auch mal drüber nachdenken. Okay,
1: also wir haben jetzt so ein bisschen über die unfreiwilligen Bing-Nutzer gesprochen, also die ja. gerade benannten älteren Leute, und im B2B-Bereich. Aber was sind denn besondere Features von Microsoft Advertising, vielleicht so im B2C-Bereich?
0: Also grundsätzlich im B2C-Bereich oder auch immer ist es eigentlich so, dass Microsoft für uns interessant sein kann, wenn wir nicht so ein hohes Budget haben und von günstigen CPCs profitieren wollen. Aber es gibt einfach mehr Leute, die Werbung schalten bei Google, als Leute, die Werbung schalten bei Bing oder bei Microsoft. Das heißt, ich habe natürlich weniger Wettbewerb und dadurch niedrigere CPCs. Das kann man immer sowas sein, wovon man dann eben ähm, profitieren kann. Und dann hat Microsoft einfach auch noch so unterschiedliche Features, die man nutzen kann. Beispielsweise unterschiedliche Anzeigenerweiterungen, die es bei Google nicht so gibt. Da gibt es ganz coole Sachen. Also Microsoft hatte tatsächlich auch vor Google schon eine. Image Erweiterung, also ein Bild, okay. das neben der Anzeige dargestellt wurde. Die haben aber auch so Themen wie zum Beispiel eine Filtererweiterung. Das heißt, wenn ich jetzt im äh, B2C unterwegs bin, wenn ich vielleicht ein Online-Shop bin, dann kann ich da so Filter hinterlegen. Das heißt, ich komme in äh, meine Suchseite. Angenommen, ich verkaufe Kleidung, dann kann ich eben im Prinzip so Filter vorgeben. Das heißt, dann, ähm, habe Wie kann ich man sich das vorstellen? Genau, eine Möglichkeit sind zum Beispiel Größen, das heißt, dann kann ich Schuhe in der Größe 37 bis 38 verlinken und dann ist es schon vorausgewählt. Das heißt, der Nutzer klickt darauf und landet dann eben auf der Suchergebnisseite, auf der Trefferseite. In meinem Online-Shop und hat aber nur Schuhe in Größe 37 und 38. Das oder ist ein Feature, was man bei Microsoft nutzen kann, aber bei Google nicht. Genau, das, okay. ist, das geht tatsächlich nur bei Microsoft. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, nämlich beispielsweise die Review Extension, die gab es auch mal bei Google. Das ist im Prinzip so eine Empfehlung. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Fokus über mich berichtet hat oder Stiftung Warentest sagt, Mensch, äh, drive besonders tolle Agentur, dann kann man das eben als Zitat nutzen. Und das ging früher mal bei Google, jetzt aber nicht mehr. Microsoft hat es aber noch, das ist ganz schön. Mhm. Und ähm, es gibt auch sowas wie einen Call-to-Action-Button. Ja, also so eine klickbare Schaltfläche, wo ich dann halt eben sagen kann, jetzt äh, shoppen oder jetzt die neue Kollektion entdecken. Das heißt, ich habe dann eben so einen Button, der auch neben der Anzeige angezeigt wird. Das ist auch tatsächlich eine ganz schöne Sache. Und dann ist aber tatsächlich, wir haben ja schon darüber ein bisschen gesprochen, dass es für B2B besonders relevant ist, Microsoft. Das merkt man, weil sie eben auch gerade in diesem ganzen äh, B2B-Umfeld auch wahnsinnig viele äh, Features haben ähm, und sich darauf so ein bisschen fokussiert haben. Die eine Sache ist, dass ja LinkedIn mittlerweile auch Teil von Microsoft ist oder von diesem ganzen Microsoft-Universum. Genau. Ich kann jetzt nicht bei Microsoft Ads Werbung auf LinkedIn schalten, das ist schon nochmal ein eigenes Tool. Ich kann aber, und das ist schon ziemlich spannend, ähm, die LinkedIn-Audiences nutzen. Also ich kann äh, eben, also Microsoft verknüpft die Daten, das heißt, ich kann erreichen, dass ich beispielsweise ähm, ja, große Unternehmen anspreche oder Unternehmen aus einer, äh, aus einer bestimmten Branche anspreche. Und Das kann ich eben auch im Targeting in Microsoft Advertising hinterlegen, um dann eben Werbung in der Suche oder auch im Display-Netzwerk zu schalten. Und die letzte spannende Sache, die es noch im B2B-Bereich gibt, sind die ganzen unterschiedlichen Anzeigen, die ganz spezifisch nur für bestimmte Branchen sind. Google hat es auch so ein bisschen, also zum Beispiel mit den Flügen oder mit den Hotels. Mhm. Ähm, genau. Bing hat noch ein bisschen mehr oder Microsoft. Die haben das nämlich tatsächlich im B2B-Bereich nochmal so ein bisschen aufgefächert. Da haben die zum einen Professional Service Ads. Das heißt, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, kann ich mich da als Dienstleister etablieren. Da sind dann häufig auch schon bestimmte Ansprechpartner, sogar mit einem Foto, mit einer Telefonnummer. Das Was heißt, sehr das heißt, persönlich... Könnten auch theoretisch wir vielleicht sein als Agentur, ja das heißt so Beratungsdienstleistungen, dafür kann es spannend sein. Ähm, Im Prinzip genau alle B2B-Dienstleistungen, also wenn ich für ein unter anderes Unternehmen eine Dienstleistung anbiete. Und dann gibt es noch so zwei andere Sachen, eher aus dem Bereich Finance. Es gibt auch Credit Card Ads, also speziell für Kreditkarten. Die werden dann auch eben speziell in der Suche platziert. Da stehen dann direkt alle Details. Das ist dann mehr als die normale Suchanzeige. Das ist dann wirklich speziell auf die Bedürfnisse von Kreditkartenanbietern zugeschnitten. Mhm. Und das Gleiche gibt es auch noch in dem Bereich Insurance. Ähm, also ich glaube, hauptsächlich ist das für... Krankenversicherungen, da sehe ich dann direkt irgendwie die Laufzeit, die monatlichen Kosten und so weiter und das sind dann auch nochmal spezielle Anzeigenformen, die ich so bei Google eben nicht habe.
1: Und wenn ich jetzt so viele Sachen bei Bing habe, beziehungsweise bei Microsoft Advertising, die ich bei Google Ads nicht habe, was muss ich denn dann beim Import der Daten beachten oder wenn ich einen Google Ad in Microsoft Advertising importieren möchte, was sind da wichtige Dinge?
0: Also das ist ein super guter Punkt, weil klar, erstmal kann ich mir natürlich angucken, was gibt es vielleicht für zusätzliche Features. Das heißt, wenn ich mein Google Setup nehme und das vielleicht zu Microsoft einfach rüberspiele, das ist wirklich sehr, sehr einfach möglich. Ist es denn dann
1: andersrum auch so, dass es viele Google Ads Features gibt, die es bei Microsoft Advertising nicht gibt?
0: Es gibt schon ein paar Sachen, ja. Also es gibt zum Beispiel immer wieder neue Anzeigentypen von Google, die dann Bing irgendwann auch übernimmt, aber eben nicht so schnell. Ich glaube, so das aktuellste Beispiel ist Performance Max. Das ist ja immer so in aller Munde gerade ja, genau. bei Google. Und das gibt es zum Beispiel bei Microsoft so jetzt noch nicht. Oder als es dann losging bei Google mit Smart Shopping, dann hatte das eben Microsoft so noch nicht. Oder ganz am Anfang auch mal sowas wie dynamische Anzeigen. ja, Dynamic Search Ads hat inzwischen Microsoft auch. Sie haben dann eben nachgezogen, aber Google hatte das eben zuerst und gerade so diesen neuen Google Features, das dauert immer ein bisschen, bis Microsoft die dann möglicherweise übernimmt. Meistens machen sie es, aber ähm, genau, es dauert immer so ein Muss bisschen. Muss man
1: ein bisschen geduldig
0: sein. Muss man ein bisschen geduldig <lacht> sein. Genau, Geduld ist eigentlich ein gutes Schlagwort ähm, bei noch einer anderen Sache. Wenn ich nämlich Anzeigen von Google auf Microsoft drüber äh, ziehe, muss ich natürlich auch immer so ein bisschen gucken. Microsoft hat eine geringere Reichweite, haben wir gesagt. Das heißt, wenn ich vielleicht bei Google schon relativ wenige Conversions im Monat generieren kann, also möglichst um relativ wenige Sales oder relativ wenige Leads, dann äh, sollte ich mir das für Microsoft immer noch mal so ein bisschen getrennt angucken und mir überlegen, ob ich vielleicht dann noch zusätzliche Conversion-Aktionen hinzufüge. Das heißt... Wenn ich vielleicht pro Monat bei Microsoft aufgrund der geringen Reichweite nur fünf Sales generieren kann, ja, dann ist das immer so ein bisschen blöd, um Daten auszuwerten. Es dauert dann relativ lange, bis ich entscheiden kann, lohnt sich diese Kampagne oder lohnt sie sich nicht. Ich kann aber dann eben auf äh, Micro Conversions setzen und kann sagen, okay, ich ähm, erfasse zusätzlich auch noch die Add-to-Cards, also wenn Leute was in den Warenkorb packen oder wenn Leute den Kaufvorgang starten. Weil dann habe ich nämlich mehr Daten und habe dann vielleicht zwar nur fünf Sales, aber immerhin 15 Add-to-Cards. man
1: weiß, dass das Interesse besteht.
0: Genau, ich weiß, dass das Interesse besteht und ich weiß dann sehr viel schneller, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Genau, und dieses Reichweitenthema ist natürlich auch nochmal so eine Sache, was den ganzen Bereich äh, der Longtail-Keywords angeht. Manchmal hat man bei Google so sehr, sehr, sehr detaillierte Suchen, sowas wie äh, weiße Adidas Sneaker Größe 37. Dadurch, dass ich bei Google aber insgesamt mehr Leute habe, die, die nach irgendetwas suchen, ja, habe ich da natürlich dann auch mehr unterschiedliche Keywords und auch teilweise sehr, sehr detaillierte Keywords. Das ist bei Microsoft nicht unbedingt so. Ja? Also da ist es oft so, dass es eher so generischere, allgemeinere Keywords sind, zum Teil, nicht nur natürlich, aber das teilweise. Das den
1: Endverbraucher, dass die Leute eben vagere Sachen googeln oder
0: in den Bing, mm. wie nennt man das denn, in die Bing-Suchmaschine eingeben? Ich glaube, die suchen theoretisch schon ähnlich. Ja. Nur ist es halt so, dass ich immer schon so ungefähr zehn Suchen monatlich brauche, damit ich eben auf die Keywords auch entsprechend buchen kann. Ah, okay. Und das ist natürlich durch die Summe der Nutzer, komme ich bei so sehr spezifischen Suchen, auch bei Google sehr viel schneller auf zehn Nutzer, die das mal eintippen, als eben bei Microsoft. Das heißt, das muss ich mir immer überlegen, wenn ich vielleicht schon Keywords habe, die bei Google eben gar nicht gesucht werden, ja, also die da schon so Karteileichen sind, ich habe die mal hinzugefügt, aber eigentlich sucht da keine Sauna, dann ähm, ist das definitiv was, was ich nicht unbedingt bei Microsoft mit importieren muss. Das ist so eine Sache. Was auch vielleicht noch so ein Unterschied ist, äh, wenn ich zum ersten Mal Sachen importiere, muss ich mich erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Es gibt teilweise andere Namen. Das heißt, die Kosten, die bei Google Ads Kosten heißen, ja, heißen bei äh, Microsoft zum Beispiel Ausgaben. Und der Conversion-Wert, also Umsatz, heißt Einnahmen. Ist irgendwo einleuchtend. Man kann sich denken, was das sein soll, aber manche ja. Sachen heißen einfach ein bisschen anders. Und dann, was auch noch wichtig ist, ist, wenn man ein... Ähm, automatisierten Import plant. Also man kann einfach sagen, okay, ich möchte jetzt jeden Tag immer die neuesten Änderungen von Google zu Microsoft übernehmen. Das geht dann alles automatisiert. Was man sich aber angucken sollte, ist, dass man sowas wie die Budgets oder die Gebote, dass man das nicht unbedingt übernimmt. Ja, weil es ja sein kann, dass zum Beispiel ein Keyword gut funktioniert bei Microsoft, aber bei Google nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt bei Google vielleicht runterfahre und da das Budget reduziere, bei Microsoft funktioniert es aber gut. Dann möchte ich das natürlich nicht, weil mir das dann auch viel kaputt machen kann, wenn das automatisch importiert wird. Und die andere Sache ist die, dadurch, dass ich eine geringere Reichweite habe bei Microsoft, habe ich meistens auch ein geringeres Budget. Das heißt, wenn ich jetzt bei Google 100 Euro Tagesbudget habe für eine einzelne Kampagne, dann habe ich vielleicht 30 Euro. Intuitiv
1: automatisch weniger bei Microsoft.
0: Genau. Und die letzte Sache ist, wenn ich was importiert habe, Microsoft hat zwar teilweise ähnliche äh, Werbeanzeigen, Richtlinien und Vorgaben, aber nicht zu 100 Prozent. Das heißt, da muss ich auch noch mal gucken, wurde irgendwas abgelehnt, weil das vielleicht bei Microsoft so nicht erlaubt ist, was bei Google aber problemlos durchgewunken wurde. Sollte ich einfach noch mal reinschauen und gucken, funktioniert dann eigentlich alles.
1: Da haben wir doch heute viel gelernt. Was wäre denn so dein Fazit, oh. den du unseren Zuschauern noch mitgeben würdest?
0: Ja, ich glaube, das Fazit ist, dass sich Microsoft Advertising durchaus lohnen kann. Ja, also nicht abgeschreckt sein, nur weil es eine geringere Reichweite hat. Vielleicht ist es genau für euren Bereich interessant. Wenn ich jetzt wirklich im B2B unterwegs bin, wenn meine Zielgruppe ein bisschen älter ist. Ich vielleicht Hörgeräte verkaufe oder ich weiß es nicht, äh, therapeutische Schuhe für ältere Unfreiwilligen Bing-Nutzer. Für die unfreiwilligen Bing-Nutzer <lacht> genau, wenn das meine Zielgruppe ist dann macht es definitiv Sinn, dann einen Blick drauf zu werfen. Und auch, wenn ich vielleicht bei Google Ads schon alles ausgeschöpft habe und da halt einfach nicht mehr Umsatz rausholen kann, aber noch nach zusätzlichem Umsatz suche, und dann ist das natürlich auch eine super Option, da nochmal auf Microsoft zu gehen und dann einfach die Stärken von beiden Plattformen so ein bisschen zu nutzen. Ja, sich vielleicht den günstigeren Tra Traffic bei Microsoft zu holen, den vielleicht auch spezifischeren, wenn es um B2B geht und bei Google einfach die höhere Reichweite vielleicht auch mitzunehmen und die zusätzlichen Features, die es natürlich auch da gibt. Gerade so News und Updates, das da vielleicht auch mitzunehmen.
1: Vielen Dank, Lara, für deine PPC-Insights heute. Es war wieder eine ja. super spannende Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die PPC Insights, der AdStrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.